0: Olá, gente, seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada aqui do nosso podcast Adolescentes de Moema. Eu sou o pastor Edgar Lu Júnior e infelizmente eu não sigo, que é uma mendoeira.
1: Oi, galera, eu sou o Fernando hoje eu quero ser tocado por Deus também. Oi, eu sou o César e, gente, se Deus te amar, não hesite
2: em aceitar.
3: Meu nome é Camila e a gente tem que lembrar sempre que, na nossa vida, Deus sabe o filme completo.
0: É isso aí, gente. Nós vamos começar agora uma nova história. Ou melhor, vamos continuar um pouco da história que nós estávamos vendo no, 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 na nossa última temporada. É, falando ali sobre os reis de Judá. E hoje nós vamos conhecer um personagem muito interessante chamado Jeremias. Ele foi um profeta. E a pergunta que eu queria fazer pra vocês é, quem foi Jeremias?
2: Bom, é, Jeremias, ele era ele veio de uma família de profetas, né? Ele era filho de Uquias e, bom, ele já nasceu no berço lá onde, tipo, a família toda era de profetas e, e Deus conhecia desde o ventre da mãe dele e já tinha os planos para ele, já, no futuro, se tornar um profeta também.
3: O papel de Jeremias como profeta foi alertar o povo de Judá que a paciência de Deus havia chegado ao fim das coisas erradas que eles estavam
0: fazendo
1: mesmo ele pertencendo a uma família de levitas né? a a lição mostra que Deus escolheu ele, mesmo antes dele nascer, Deus já tinha escolhido ele para um propósito
0: Jeremias, gente, é um profeta importantíssimo da história do povo de Judá, ele foi o profeta ali que viu, literalmente, o circo pegar fogo algumas vezes E é uma história emocionante, você pode encontrar a história do profeta Jeremias no próprio livro de Jeremias na Bíblia E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 1 E já que nós estamos começando pelo começo, eu quero perguntar o seguinte, como é que foi o chamado de Deus para Jeremias?
1: Bom, eu vou vou adiantando aqui, Jeremias era um jovem, né, ele era muito jovem e aí Deus faz um chamado para ele, né E era uma missão muito difícil, né? Era um plano muito difícil que ele tinha que executar, ele tinha que alertar o o povo que o mal que eles fizeram, o afastamento que eles tiveram iria ter consequências e agora eles eles iriam ser dominados por um outro país. E aí ele se sente muito incapaz dessa ação, né? E aí ele vira para Deus e fala, mas eu sou só um menino, né? Como que eu posso ter essa missão de... E aí Deus toca no lábio dele e capacita ele, falando que agora que eu toquei seus lábios, vou, eu vou falar através de você.
3: No texto-chave, a gente vê que a Jeremias 1.5 fala assim, Antes de formar o ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É, Deus falando isso para Jeremias, passou confiança para ele, assim, olha, eu te conheço desde muito tempo, desde quando você nem tinha nascido. Então, olha, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim, eu te escolhi e você vai conseguir. É fazer esse chamado.
2: Sim, ele, logo depois que ele fala isso para Jeremias, ele ainda fala assim, no versículo 6, ah, Senhor Deus, eis que não se falar, porque não passas de uma criança. Mas aí Jesus ainda chega para ele e fala, ah, não, não, não diga que você é uma criança, né? não passa de uma criança, porque a todos a quem eu, eu vou enviar, você irá, e tudo aquele que eu ordenar, você falará. Então, tipo, Deus falou assim, meu, tô do seu lado, relaxa, que vai dar tudo certo. Então, com isso dá para ver a confiança que Deus passa para ele, e... E faz com que Jeremias tenha outra visão sobre isso E no futuro aceite a missão
0: A Bíblia fala que quando Jeremias questionou a Deus por causa da idade Deus foi ali e tocou nos lábios de Jeremias Qual que é a importância, gente, de saber que Deus está do seu lado Quando você tem uma mensagem para passar?
3: Porque você não está mais sozinho é Deus, por exemplo, tocando no lado de Jeremias foi uma ação muito importante para ele se sentir mais seguro e mais confiante, olha, agora não Não é mais eu. Deus está comigo. Então eu posso todas todas as coisas.
1: A gente pode ver também, né, semelhante ao chamado de Isaías, né? Quando Isaías tem a visão do trono de Deus, o anjo vem e toca os lábios com com uma com uma, uma pedra do tono de Deus incandescente e perdoa os pecados de Isaías. Isso foi um sinal para Isaías. Para Isaías ele precisou ser perdoado para depois ele ele assumir o controle e ter a missão que Deus tinha programado para ele. E Jeremias Deus o próprio Deus toca os lábios dele e, cap- e assim ele capacita Jeremias a, a, ao trabalho.
2: Aqui mostra no versículo 10 quando Deus acaba de tocar na boca dele e diz assim veja Hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então, tipo, Deus ele fala, ele, ele fala várias vezes para ele que ele tá do lado dele e que ele não tem que se preocupar. Então, eu acho que depois disso, Jeremias ele fica muito mais tranquilo para fazer essa missão.
0: Olha, eu confesso que se eu me sinto indigno de falar, por exemplo, sobre política na minha idade, e Deus vem e fala para mim o seguinte: olha, você vai saber falar sobre política, inclusive, dá um toquezinho no meu lábio ali e você vai sair daqui vai falar sobre política eu acho que eu falo sobre política sem parar mais pelo resto da minha vida se Deus manda se Deus manda eu, fa- eu passar uma mensagem para as pessoas e toca no meu lábio falando o seguinte olha agora você tem a mim como pessoa que te dá base pra, de conhecimento eu acho que eu nunca mais deixo de falar ou, ou, ou fico quieto não paro nem para dormir eu continuo falando para as pessoas até <risos> realmente é, é, elas cansarem e eu cansar também né Gente, agora, qual que era a
1: mensagem que Jeremias tinha que passar para o pessoal de Judá? Josias tinha sido um rei de Judá que seguiu os caminhos do Senhor, reformou o povo a a seguir os caminhos de Deus. Só que seus descendentes não agiram dessa forma. Seus descendentes, eles se e desviaram o seu filho, o seu neto e o seu bisneto. E aí as consequências que Israel ao norte já tinha tido, agora Israel ia ter as consequências desse desvio. E aí essa missão é dada a Jeremias, para alertar o povo que a o mal, o desvio dos caminhos de Deus ia ter consequências.
3: E a lição fala que essa mensagem de Jeremias não seria útil só para ajudar, só para aquele momento, e sim para todas as nações da Terra. Ou seja, era uma coisa muito importante que as pessoas têm que usar sempre.
2: A missão em si era alertar que a paciência de Deus tinha acabado já, e que a fúria de Deus que falou que ia ter a punição no livro da lei por todo o pecado que Israel cometeu né, na separação, no, na quebra daquele é, casamento que eles tinham, ia vir com essa mensagem. Então a mensagem era avisar que a paciência de Deus havia acabado, que logo essa, essa profecia ia se cumprir no livro da, da lei. E
0: agora é o seguinte, nós temos um contexto onde Jeremias é um profeta é, em um, no meio de um povo que já está debandando de novo, como eles gostavam de fazer, e ele tinha uma mensagem de trazer as pessoas para os caminhos de Deus novamente. É, por exemplo, Josias havia feito isso e estava dando certo Por que, que quando Jeremias foi tentar, ele encontrou resistência, ele encontrou dificuldade? Por que, que as pessoas não queriam mais ouvir o que ele tinha para falar?
3: Essa, por exemplo, aqui fala Eles achavam que o templo e as cerimônias ali realizadas se tornavam pessoas mais especiais para eles E não, tipo, a mensagem principal, que era espalhar Deus e eles
1: estavam tipo se orgulhando disso. O povo o povo se achou melhor do que os outros povos. Na verdade, eles tinham que ser um exemplo, um caminho a ser seguido. Eles tinham que ter humildade de ensinar os outros povos. E, 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 e mandar a mensagem de Deus. E ao contrário disso, eles se fecharam e eles acharam que eram especiais. E aí, nesse contexto, eles acabaram desvirtuando todo o planejamento que Deus tinha... Para aquele povo e para aquela região né? Eles, eles, O orgulho Cegou eles incapacitou eles De exercer uma influência positiva Para as outras nações
2: Bom, é, a questão de ter essa, toda essa resistência Também é, se deu Porque o povo Eles não estavam focando em resolver os problemas Com Deus, né? de se arrepender De tudo que aconteceu no passado Mas sim resolver as dívidas que eles tinham com os países Ao lado deles né? E não com Deus E isso foi o problema, a resistência que teve né? nessa mensagem que Jeremias estava tentando passar e o que fez com que o povo desse essa resistência.
0: E, gente, agora no decorrer dessa lição, nós vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu no futuro ali com Jeremias, com o povo de Judá, com o restante da história e nós vamos entender como é que Deus agiu e como Ele podia e pode agir também na nossa vida hoje. A pergunta que eu quero deixar aqui para caminhar um pouquinho para o final é o seguinte... Como que eu posso agir como Jeremias nos meus dias de hoje, por exemplo, com a minha família, com a minha igreja? É, com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus amigos, como é que eu posso anunciar uma possibilidade de as pessoas é, é, ajustarem o caminho ou se corrigirem para ficar mais perto de Deus hoje?
2: Bom, é, uma das formas que eu penso é que, assim, ele estava falando, no caso ali, para o povo de Judá, né? Para o povo dele. No caso, ele era um profeta, então ele tinha muito mais acesso a falar para o povo inteiro. Mas a gente ainda também tem muita pessoa ao nosso redor. Vamos pensar como se, tipo, se a gente estivesse nos dias normais, na nossa sala de aula, por exemplo, a gente... Tem em média 30 pessoas por sala Então a gente conseguiria ainda Ajudar as pessoas lá Se você vê alguém se desvirtuando Ou alguém fazendo algo que não vai fazer bem pra ela Você pode falar com ela Você pode tentar ajudar é, Da mesma forma que também Virtualmente você vê algum post de alguma pessoa é, E você fala Pô, isso aí tá errado Você pode chegar e falar para ela Mas não de um jeito pra ah, magoar Ou algo assim, mas pra mostrar A coisa certa a se fazer não necessariamente, tipo, é, converter a pessoa, mas, é, sabe, mostrar o caminho certo, mostrar a coisa certa, porque é isso que Deus quer, né? Que a pessoa esteja fazendo as coisas certas. Então, eu acho que como um Jeremias, você pode é, influenciar todos ao seu redor e todos que tiver alcance e ver que as pessoas estão no né, caminho ruim.
3: Por exemplo, Jeremias tinha Deus com ele. Então ele passou por várias dificuldades, como todo mundo Passou por várias dificuldades Mas ele tinha a esperança De que tinha, ele ia ter Deus com ele no, no coração dele E ia ter um amanhã, sabe? Ele tinha essa esperança de que Deus ia estar com ele Ele podia estar passando por tudo errado Agora um monte de gente, por exemplo No caso dessa lição, rejeitando ele é, Julgando ele é, mas ele tinha essa, essa confiança de que Deus ia fazer com que dê tudo certo no amanhã. Então isso é uma coisa que a gente pode ter no nosso dia a dia, sabe? No nosso mundo de hoje, com tantas dificuldades, com tantas coisas ruins acontecendo, essa esperança de que vai dar tudo certo porque a gente tem Deus é uma coisa que a gente, a gente pode passar para as pessoas porque é muito bom a gente passar essa imagem de que vai dar tudo certo nesse caminho de Deus
1: que eu acho que a gente precisa ter credibilidade primeiro, né? A gente precisa ter Deus na nossa vida. Porque às vezes Deus pede coisas difíceis e a gente se sente incapaz de realizar essas coisas. Mas primeiro ele tem, a gente tem que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para deixar que Ele trabalhe na nossa vida para a gente ter credibilidade. E aí sim a gente pede para Deus, ó, agora eu tô pronto, coloque... Coloque o o seu trabalho na minha vida Eu quero quero servir a você E aí quando ele pedir uma coisa difícil Que a gente acha que é incapaz Primeiro a gente vai ter credibilidade Segundo, ele vai preparar o coração das pessoas Que vão ouvir a nossa mensagem né? A gente vai ser o mensageiro Mas ele já vai preparar o caminho Assim como ele já preparou o caminho de Jeremias Antes dele nascer Eu acho isso muito importante
0: Lembrando que nós precisamos prezar também sempre pelo amor e pelo carinho Quando nós vamos falar com os nossos irmãos né? A gente pode estar vendo uma coisa erradíssima ali do nosso lado Não precisamos apontar o dedo, não precisamos ser mal educados Precisamos primeiro ter a segurança de que Deus está do nosso lado E tratar o nosso irmão como nós gostaríamos de ser tratados também né? Acho que assim a gente consegue mudar um pouquinho da sociedade ao nosso redor E conseguimos também chegar um pouquinho mais perto do céu, beleza? Gente,
2: considerações finais A consideração final é que quando Deus te chama ele não vai chegar para você que nem Jeremias, ou seja, é meio complicado. Mas, é, quando, por exemplo, você é chamado para fazer um podcast ou passar a carta missionária na sua classe, ou para fazer qualquer outra coisa em prol de é, passar a mensagem de Deus, ele tá te chamando. Então, gente, não recuse, porque isso é, vai ajudar muito é, as outras pessoas a conhecerem a Deus. E isso é muito importante, é isso que Deus quer. Então se você for chamado Tenha certeza que é Deus que está te amando E que você está no caminho certo Então aceita
3: eu acho muito importante isso de a gente aceitar é, O chamado, a fazer coisas Até para nós pode parecer simples Mas se for para espalhar o amor de Deus é, é muito importante Muito importante mesmo Às vezes para a gente uma coisa simples como eu falei Mas para outra pessoa que vai viver isso pode ser muito importante E uma coisa também que Deus nunca falou que um caminho com ele Vai ser sem dificuldade É é só a gente, aquele negócio da esperança que eu falei antes, é só a gente saber que depois de tudo isso A gente vai aprender com isso, porque Deus utiliza das dificuldades para nos ensinar coisas Então a gente vai aprender com essas coisas e depois vai dar certo, porque a gente vai estar com Deus no caminho dele
1: O jovem, o adolescente, pode se sentir menor, pode se sentir mais fraco, assim como Jeremias se sentiu mas a gente tem, não tem que dar ouvido às pessoas, a essa sociedade a gente tem que dar ouvidos a Deus se a gente estiver nos caminhos de Deus um jovem, um adolescente, uma criança pode fazer coisas fantásticas pode fazer uma, coisas fantásticas na sua própria vida, na sua família e na sociedade em que vive é isso que Deus tem à disposição a gente a gente só precisa se colocar nas mãos dele deixar ele trabalhar, ter a vontade de fazer a sua vontade, perder perdão pelos pecados e os caminhos ele vai abrir, e aí você vai ver, você vocês vão ver que um adolescente pode mudar o mundo Gente, minha
0: consideração final Ela é simples Cuidado com o que você está usando de apoio Para sua vida Aqui na lição nós vamos ver na história de Jeremias Que infelizmente o povo de Judá Estava se apoiando nos lugares errados Tentando focar no presente E perdendo de vista o futuro Hoje você também tem a oportunidade De analisar no que, que você está se apoiando você está se apoiando numa vida eterna com Deus ou está se apoiando em algo tão frágil como a pequena vida de 80, 90 anos aqui na Terra sem os cuidados de Deus? Bom, gente, espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio aqui da nossa segunda temporada. Agradecemos você que está nos escutando por aí. Não se esqueça de compartilhar o link do Spotify com as pessoas que você ama e também quer que estudem a lição da Escola Sabatina com vocês, beleza? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Fique com Deus. Um grande abraço e até mais.